0: criando é, a minha rotina e co-criando, junto com todo mundo dessa época, um mercado de influência que hoje é muito importante, né? Então, todas as pessoas que começaram assim, parece que até despretensiosamente, hoje fazem parte dessa cultura nova de mercado de influência. Eu acho que tem uma demanda muito grande de mercado de fazer coisas personalizadas. Então, assim, um roteiro personalizado pela Erika, porque eu já viajei tantos lugares do mundo, de repente, é interessante. Algumas coisas que eu já tenho feito são rotas gastronômicas com a minha assinatura, que as pessoas também podem ter acesso. É, e o próximo passo, eu acredito, que seja meu
1: livro. Faria uma provocação. Por que você não cria um livro feito pela Pelas pessoas que te acompanham Há 20 anos, que seja uma coisa colaborativa Ou seja, cada pessoa escreve um capítulo Érica na gastronomia Érica nas viagens, e quem vai fazer isso aí Vai ser os próprios usuários que estão fazendo parte do...
0: Adorei a ideia
1: assim, é... e Que o
0: futuro é colaborativo é Exatamente,
1: e aí você nada melhor mais mais prestígio que você vai dar Para uma pessoa que te acompanha há 20 anos É ela fazer parte da tua vida através de um capítulo
0: Eu achei fantástico
1: FUTURE HACKER LIFE PATH FUTURE Olá, pessoal. Bem-vindo de volta ao FUTURE HACKER. Vou entrevistar aqui a Erika Gentili. Ela é uma blogueira, pioneira e começou a criar conteúdo desde os 14 anos de idade. Ela é jornalista, formada pelo Mackenzie e curso MBA em Marketing pela Fundação de Getúlio Vargas. Além disso, estudou em Xangai e lecionou moda no SENAC. Ela tem uma formação eclética e orgânica com o mercado e trabalhando na indústria da beleza, instituições bancárias, vendas diretas, a comunicação. E ela empreende prestando consultoria a pessoas e negócios há mais de uma década. Ela tem uma audiência de mais de 300 mil, eu não gosto muito da palavra seguidores, admiradores do canal dela. E ela, principalmente, ela demonstrou uma, assim, uma notável habilidade né, em construir, né, e, e fazer a manutenção e cativar a sua comunidade. Bem-vinda novamente aqui, Érica.
0: Muito obrigada pelo convite, Estou honrado.
1: É um prazer. Érica, vamos lá, eu queria que você contasse um pouco nessa, nessa tua trajetória, né? Quer dizer, você começou tão cedo, né? com 14 anos de idade ali, então quase uma garota capricho, <risos> né?
0: É verdade. Em 2001 a internet era muito diferente. Na verdade, eu comecei a minha trajetória para conseguir me expressar melhor. Eu era uma garota tímida e achava que na internet eu poderia, através das palavras... Havia coisas que só saíam de mim por escrito, e eu percebi isso logo cedo. Então, eu, era um diário mesmo, chamava o Diário de uma Princesa, aos 14 anos de idade. Eu trazia ali minhas impressões sobre o mundo, aqueles conflitos adolescentes, e assim eu comecei a me expressar melhor. Ainda não era um mercado, pelo menos ainda não existia nenhuma intenção, como hoje as pessoas já começam a criar conteúdo para serem influenciadores e monetizarem isso, Naquela época não havia essa intenção, a intenção era realmente auto-expressão, né? Então eu fui criando é, a minha rotina e co-criando, junto com todo mundo dessa época, um mercado de influência que hoje é muito importante, né? Então todas as pessoas que começaram assim, parece que até despretensiosamente, hoje fazem parte dessa cultura nova de mercado de influência.
1: Foi muito interessante essa ideia, porque vou, na verdade eu lembro dos diários né, das meninas, é. né? Que elas prendiam com cadeado, etc. Tive então, também. Né? É, então, quer então, dizer, você foi exatamente a passagem da, desse diário para o online, é isso? É. Eu lembro que eu trabalhava na História Abril, mil anos atrás ali, no começo também dessa época, né, da, Sim, e, isso, da internet, é. e a gente tinha capricho lá. E é muito engraçado isso, né? Que as meninas, elas mandavam cartas, né? Pedindo aconselhamento, né? Como se a revista fosse uma irmã mais velha, assim, né?
0: É, fui leitor, André. E também aquilo, eu fiz jornalismo, porque eu queria tornar profissional aquele meu desejo de me comunicar, então quando eu lia, eu me imaginava nas revistas, mas a revista, ela tinha um lugar limitado, poucas pessoas podiam ser colunistas e escrever, eu queria estar lá, mas aí eu me encontrei criando minha própria mídia, para que eu pudesse me expressar, e isso foi criando uma comunidade em torno de tudo que eu escrevia, por identificação, então quando eu não tive oportunidade, eu criei minha oportunidade, eu e muita gente. Então eu acho que isso é muito legal. A internet ela dá voz, ela dá vez, ela dá oportunidade. Eu acho que essa é a parte mais linda do meu trabalho, inspirar outras pessoas a se comunicarem também.
1: Não, legal, né? Quer dizer, quase uma terapia, né? Ali, né? Uma, né, uma Agora sim, é uma questão que me tô curioso assim, sim. Algumas pessoas te, aco te acompanham Desde essa época? Ou seja, ela acompanha desde a Diário de Princesa Para depois a adolescência né, e A maturidade Existe esse, esse, alguém que te acompanha desde o início? ali Existem muitas pessoas
0: Muitos dos meus seguidores milhares Me acompanham desde criança e aí vem toda a minha transição para mulher, para adolescência, para mulher, quando eu me casei, quando eu me formei, quando eu fui professora e quando viajei para a China para estudar. Então todas as coisas divertidas ou intrigantes da minha vida, até na minha jornada do herói tive aí situações de saúde, situações realmente de conflito, como todas as pessoas passam. Eu compartilhei, essas pessoas passaram e amadureceram comigo. Então tem... esse é o meu primeiro público, aquele que eu olho e falo, olha, é para essas pessoas que eu crio. É para essas pessoas que eu devo credibilidade. Então, quando eu posto, eu sempre penso nesse meu primeiro público. Eu só posto algo que eu consumiria porque eu respeito, de fato, esses meus primeiros amigos. Que a maioria eu conheço pessoalmente. Então, essa, eu também tenho uma capilaridade muito grande é, pessoalmente. Eu amo fazer amizade. Eu tenho muita facilidade de me conectar a pessoas. Muito além do networking que seja pensado. Eu sou uma pessoa que ama conexões, amo histórias, amo contar histórias e ouvir histórias. Isso me fez é, me conectar muito pessoalmente e nessa, no meu primeiro grupo. Eu acho que é muito essencial a gente ser um influenciador local e depois de ter um impacto na sua comunidade, pensar globalmente, porque a internet te dá uma possibilidade de rede global. Mas a gente deve sempre pensar que se a gente não respeita as nossas raízes, os nossos primeiros... As pessoas incentivadoras, nossos primeiros fãs, nossas fami nossa família, amigos, assim a gente não tá pronto pra ser grande. Crescer precisa de raízes, sabe? E eu sempre levei isso muito a sério. Talvez isso tenha me ajudado a criar uma comunidade com credibilidade e que me respeita nas minhas opiniões, sabe?
1: É muito bom, olha, mas eu tenho muita curiosidade disso, aí. eu tenho <risos> entender como é que é essas pessoas que conhecem, que te acol... é muito interessante isso, né? É muito. Quer dizer, ou seja, como é... você conhece todas as pessoas que hoje, as, as, mais, né, as, as que estão seguindo desde a... você conhece ela nome e sobrenome, e, e assim, e como é que, e, o que vocês promovem, quer dizer, vocês tá, fazem encontros ou não? É uma coisa que teoricamente ainda é uma, ainda tem, existe um pouco dessa barreira, entre a, a, a influenciada e a influencer, quer dizer, como é que Nossa, você muito trabalha?
0: legal. Muito legal essa sua pergunta, porque, claramente, dentre as 300 mil pessoas, eu não conheço todas. Mas, é, o meu primeiro público, quando eu falo que eu lembro, são as pessoas da minha escola, dos meus primeiros blogs que, do colégio mesmo, que eu ainda vejo, a gente às vezes se reencontra. Muitos eu tenho contato ainda, eu fiz minha festa de aniversário recentemente, e essas pessoas foram. Também os primeiros blogueiros, blogueiras que criavam conteúdo. Essas minhas primeiras pessoas, assim, uma, o universo de 50, eu chamo pelo nome. Então, às vezes a gente pensa que precisa ser um universo muito grande, né? E essas pessoas te acompanhando desde o começo lembram para onde você tem que olhar toda vez que você expandir é, e lembrar pra quem, pra, a quem você veio e qual o seu objetivo com aquela expansão. Então, toda vez que eu cresci... Eu olhei para essas pessoas e também elas têm liberdade para conversar comigo e falar, Érica, esse caminho, vamos juntos ou vamos alterar alguma coisa? Então eu tenho essa comunidade. Então como que acontece? São encontros normais, de amizade mesmo. Essas pessoas eu convivo e converso diariamente com centenas delas, mas, mas tem umas 50 ali que eu posso nomear que me acompanham desde o comecinho.
1: Não, acho que é muito. Sabe por que é muito interessante? Porque assim, existem né, exatamente os influencers novos, assim. Sim. O teu já tem um grau de maturidade interessante, ou seja, você, você fala, ou seja, tem pessoas que você fala já há 20 anos, né? É muito, é muito louco isso aí, né? Quer dizer, no, no momento que você escreve, né? Nas suas, suas confidências, etc., uhum. você passa, você mostra também os conflitos? Ou, ou sua vida de Cinderela ou a vida também de borralheira?
0: Ah, muito bom. <risos> Interessantíssima essa pergunta. Eu acho que é o nosso papel na internet ser real. É real aquele momento de felicidade, mas é um recorte editado para, de repente, um propósito de inspirar aquele momento. Mas a gente brinca, né? A gente tem a realidade nos stories, né? E, o, e no feed é aquela coisa perfeita. A gente precisa se conectar com o nosso público é, contando as nossas vulnerabilidades. Eu acredito que o perfeito atrai, mas o imperfeito conecta. Quando eu conto alguma coisa da minha vida que conecta a experiência a dor da pessoa, eu sinto que ela também me devolve em amor, em credibilidade, em energia, essa responsabilidade. Influenciar é muito difícil quando você pensa pela ótica da responsabilidade. Você tem que pensar que todo influenciador tem responsabilidade social, responsabilidade naquilo que posta, porque a gente influencia a energia daquela pessoa naqueles dias. Energia criadora mesmo, ou energia de deixar bem, deixar mal, de como eu vou contar essa história sem parecer egoísta, sem parecer... Por exemplo, estou viajando, como eu vou transformar meu conteúdo numa dica de valor para essa pessoa ou inspiração, e não uma ego trip, tipo assim, eu estou aqui no Caribe enquanto você está aí na sua segunda-feira. Sabe? Às vezes eu falo assim, ah, eu amo minhas segundas-feiras, porque eu tô naquela situação, mas existe alguém, como eu já fui, né, muitas vezes, que tá ali, é, pegando um ônibus, trem, metrô, estressado, e que tá numa outra realidade, que eu posso inspirar, como eu já fui, que a pessoa tenha a mesma vida que eu, ou momentos como esse, mas eu não posso oprimi-la para que ela pense que a vida dela não é boa, por causa de um recorte. Então, eu acho que é muita questão de responsabilidade, sabe?
1: Não, com certeza, né? Porque tem assim, pessoas que te seguem a vídeo e te e às vezes conhece conhecem mais que você mesmo. É né?
0: mesmo. Aquelas que, que encontram, acontece com você, elas se encontram e falam assim, meu Deus, eu vi que você postou tal coisa. Nossa, você tá bem, sua mãe tá bem. Nossa, que bonito aquele lugar que você foi. E às vezes ela nem curte nem comenta. Ela fica ali observando, mas... Ela viu tudo que você postou e você fala, meu Deus, qual é o alcance daquilo que eu posto?
1: Perfeito. Vamos lá, Erika, deixa eu dar um passo na inteligência artificial, né? Porque okay. Eu acho que assim, é... Hoje tem muito, muitos criadores né, que estão usando né, muito da inteligência artificial para fazer para postar etc. Até que ponto você você isso ajuda a otimizar, óbvio, o seu tempo, Sim. mas você gerar a desconexão com o seu público?
0: Nossa, que interessante. Eu acho que a inteligência artificial chegou para ficar. Né? Todos os algoritmos, eles apesar de programados por humanos para nos auxiliarem, eles podem ser complexos porque eles começam a ter uma vida própria. Então, quem alimenta, qual é o intuito de quem alimenta esses algoritmos? Para onde eles levam? Eles levam só para a gente ser mais consumidor? Eles levam para a gente ser entendido, nosso comportamento, para a gente comprar mais? Então, onde eu queria chegar? Nós, como criadores de conteúdo, temos a responsabilidade da humanização das redes. Então, acho que esse é um ponto importante. Eu acredito que a criatividade é a inteligência se divertindo. Então, a partir disso, a gente tem uma possibilidade de pensar que as ferramentas de inteligência artificial são bem legais para, de repente, otimizar tempo, me organizar, mas não para as ideias originais. Acho que elas são uma ferramenta, mas elas não podem orientar os conteúdos, senão eles vão ficar padronizados. Né? Porque se eu faço a mesma pergunta, que as inteligências artificiais, principalmente de chat GPT, essas coisas hoje, elas são muito orientadas ao como eu pergunto. Então, se eu sou um bom perguntador, é possível que eu tenha boas respostas. Mas se eu pergunto como todo mundo pergunta, se eu não tenho repertório para perguntar ou para criar, formar ali aquele comando, eu vou ser mais um. E o que é muito complicado é porque eu acredito que a inteligência artificial, ela traz dados que já estão na rede. Mas a gente fala de uma população mundial que não é toda conectada. No Brasil, não temos acesso à internet para todos. Creio que muitas populações não estão documentadas nas redes. Tem muita coisa que ainda não foi documentada, apesar de toda a nossa evolução humana. Então, quando eu pergunto alguma coisa, é, vai se basear naqueles dados que ela já tem. E não em coisas novas que eu posso descobrir. Quando eu viajo, fui viajar para o Peru recentemente. É, eu não sabia que dava para você, no meio da cidade do, lá de Lima... Tem 400 pirâmides e é muita coisa no meio de uma cidade como São Paulo. Então eu só sei viajando ou eu só sei quando eu vou lá e exploro algum museu, alguma coisa, mas essas informações nem sempre vão estar contidas na internet. Então as vivências não são substituíveis, nossa impressão pessoal não é substituível. E eu acho que a inteligência artificial vem para apoiar o criador de conteúdo ou qualquer pessoa que cria é, nos seus trabalhos tal. Por exemplo, eu tenho dificuldade de organizar um texto. Então, eu posso pôr aquele texto e Me ajuda a organizar de uma maneira tal? Ah, eu tenho dificuldade de colocar na ABNT para entregar no, no TCC, que todos temem. Então, eu posso pedir para a inteligência artificial me auxiliar naquilo robótico. Mas acho que a criação, a alma criadora mesmo, a gente precisa resgatar. E até usar só a inteligência artificial como ferramenta. Porque a humanização é a que conecta as pessoas que como que eu vou me conectar a algo frio? A inteligência artificial pode imitar um humano, mas jamais terá experiência humana. E sabe o que eu estava pensando esses dias, André? É que quando a gente programa a inteligência artificial, a gente programa por meio das nossas vivências, nossa mentalidade daquele momento. Se a inteligência artificial tivesse surgido na Idade Média, os comandos, os prompts seriam outros. É, então ela evolui à medida em que a nossa sociedade evolui então se a gente continua evoluindo como humano, a gente pode dar comandos melhores e pode proteger melhor a, a sociedade da inteligência artificial e usá-la de maneira benéfica também
1: perfeito, Érica, eu concordo contigo também né? eu, eu, eu tenho exatamente esse ponto, eu acho que ele pode ajudar auxiliar, mas eu acho que ainda o, o olhar humano, o olhar crítico humano, né, assim, ainda é fundamental para transformar até tirar, sair da né? É. porque senão todo mundo vai fazer tudo igual e é a mesma coisa. Agora, e, e, dando um pulinho aí das marcas, né? Você acredita também que esse... Quando você fala né, que o influencer, ele é, ele é que está humanizando as redes, né? Você acha que as marcas também devem estar mais humanizadas? Assim, você, você, você vê movimentos das marcas se, se humanizando?
0: Inteligente essa pergunta. Tem dois movimentos, concomitantes. Tem a marca tentando ser mais digital fazendo os avatares, como Magalu, tantas coisas que nós temos visto. Então, tentando se tornar mais moderna para as novas tecnologias. E tem um movimento também das empresas, desde pequenas a empresas grandes. Por exemplo, esses tempos eu tive uma conexão com a Nestlé. A Nestlé está com influenciadores digitais, que são próprios funcionários que contam suas rotinas com o um olhar interno e externo. E não são necessariamente pessoas com muitos seguidores, mas pessoas que criam comuni tem uma comunidade interna de marketing e também criam para fora. Então, com uma visão um pouco mais, claro, é, corporativa, mais controlada, porque é dentro de uma empresa. Mas eu vejo dois movimentos das empresas, fazer branding, tanto com inteligência artificial, quanto também com é, humanização. Humanizar a rede não é necessariamente você aparecer, mas mostrar coisas humanas, por exemplo, eu tô, às vezes eu tenho dificuldade de aparecer na rede social. Como eu humanizo minha rede? Mostro ali minha letra, né? É, posso fazer assim de cima dicas do dia com a letra humanizando. Eu posso humanizar de maneira simples, mostrando um café, mostrando coisas humanas, é, minhas vulnerabilidades, ou janelas ali de oportunidades sem necessariamente mostrar o rosto. Então, eu acredito que as marcas estão se humanizando e elas precisam fazer isso. Não existe... Internet sem pessoas e sem as pessoas também não tem consumo, né? A gente pode falar de algoritmos, falar coisas assim cabulosas, mas a gente tem que pensar que o mundo só se sustenta por meio das vendas ou do meio da, da do consumo, né? E esse consumo que tem que ser mais sustentável, esse consumo tem que ser mais responsável. Eu acho que as novas gerações elas vêm para curar muitas coisas e precisam ver é, que as outras gerações causaram. É, eu vejo elas mais responsáveis, com mais alto amor. É, também que elas estão querendo regular mais o tempo que elas passam nas redes. Então isso vai mudar muita coisa. Tem até dados de consumo de álcool que as próximas gerações não estão tão tendenciosas a isso. Então as marcas precisam se humanizar e entender o
1: público. Perfeito, o quadro. E, e, e você acha que o fato é, né? de novo, né? Sim. Vocês, os influencers influenciar a rede, é o que você falou, as marcas cada vez mais dessa humanização. Você acha que os veículos de comunicação perderam esse, 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 essa conexão com, com os usuários? Ou seja, uma usando o exemplo da Capricho, porque é o um exemplo que mais a Capricho poderia ter abraçado Outra. essa causa lá atrás. Poderia né? ter
0: sido a grande Seria a grande curadora
1: Das, das né? grandes é. blogueiras. né? De, Eu e você e, e acha que assim, aí usando né, pode usar capricho, mas tem Cláudia aqui que também era outro, uhum. né, e você tem várias, quatro votos, quer dizer, vários segmentos assim que eles eram muito respeitados. Você acha que eles perderam essa, essa humanização, essa conexão? Com...
0: Perderam a janela de oportunidade. Sou jornalista também e me formei bem quando uhum. começaram os blogs. Eu lembro que quando eu me formei no Mackenzie, a disciplina de digital era uma disciplina de um semestre e que já era assim, isso é 2009. 2008, 2009. Era o diploma de um semestre. E hoje ela, com certeza, PR, outras coisas dentro de jornalismo, elas são fundamentais, porque transmutou. Não é a mesma, não é a mesma comunicação. Eu acho que a Capricho, como outras marcas abriu, outras tal, perderam essa janela de oportunidade, até porque achavam que nunca ia acabar. Que sempre o jornalismo seria da mesma forma, porque foi por muitos anos. E a mudança foi drástica e rápida. Eu acho que em cinco anos tudo mudou assim acho que você está dentro da história eu acho que foi perdida uma oportunidade pelas que agora muitas marcas estão procurando isso a gente vê reposicionamento digital de Vogue L várias revistas assim de moda que estão se reposicionando e trazendo influenciadores digitais para cocriar. criar é, eu acho que sim a, o jornalista não perdeu o seu a sua profissão mas nós comunicadores profissionais temos uma habilidade de se fazer essa curadoria, como você bem disse, de conteúdo. Porque quem vê tanta informação? A gente, então, tem como profissional um olhar para direcionar as comunidades para o que pode ser importante para elas, sabe? Então, acho que esse, nesse lugar a gente tem uma conexão entre as revistas antigas e as revistas digitais, que são todos esses perfis que estão aí. Eu acho muito importante a descentralização do poder da informação. Eu acho que ela dá visibilidade para muitas minorias, pessoas que tinham invisibilidade. Eu sou até uma história dessas, que por onde morava ou por onde estava, se não fosse políticas públicas, provavelmente não teria estudado. Então, realmente, eu sou muito grata à vida e também pela visão que eu tenho de mundo, que me fez enxergar a oportunidade nas minhas vulnerabilidades.
1: Perfeito. Acho que essa é esse, esse estado genuíno que é o que cria exatamente esse, esse bondo, né? Essa, essa, Sim. Essa esse apertencimento de sequência. conhecimento. Mas acho
0: assim, acho que o jornalista e o blogueiro não são inimigos, eles são co-criadores desse mundo de comunicação atual. Também não acho que o jornalismo morreu, igual as pessoas falam. Eu acho que o jornalismo ele mudou, mudaram as plataformas, mas a comunicação nunca foi tão necessária é, para ser né, comunicadores bons, explicadores eu acho que a nova influência, na verdade, quem vai estar bem na liderança são os curadores e os explicadores. Quem encontra em seu nicho, encontra ali algo que gosta de falar e que pegue to todas essas informações e transforme em alguma linguagem fácil, sabe? Então, quem está afim de aprender, de ensinar, tem muito espaço daqui em diante. As redes sociais são muito voltadas a isso, né? O TikTok tem até uma hashtag, acho que é TikTok Ensina, que é voltada para... Evidenciar conteúdos de criadores que ensinam alguma coisa. São os tutoriais
1: da vida. <risos> perfeito, perfeito. Muito bom. Vamos lá, Eric. Deixa eu fazer uma pergunta para você sobre Sim. extensões de marca, né? Então, assim, o né, que você falou, né? Tem gente que me acompanha há 20 anos, ou tenho 50 Sim. pessoas próximas, 100 pessoas ali, quer dizer, mais de 300 mil que estão te acompanhando. Sim. Você acha que um caminho natural é de você pensar em, por exemplo, né? Que o teu fala muito de lifestyle, né? De Sim. vida, etc. Você vê caminhos assim de, sei lá, eu vou fazer uma, uma, uma viagem temática da Érica de gastronomia, vou fazer uma viagem, quer dizer, você usar, o, o, teoricamente, o que você faz, né, o que você posta, isso virar produto pro, e, teoricamente, fazer uma parceria com uma agência de turismo para estar tá começando... Então, assim, que forma é que você acredita que você possa expandir mais né, e criar novos produtos com a marca Érica, gente?
0: Que lindo, uma pergunta de milhões, né? A produtização é muito importante para o criador de conteúdo, porque as pessoas querem consumir alguma coisa nossa, muito além só do que está na internet, não tangível, não pegar. Tanto que quando nós fazemos eventos presenciais, muitas pessoas gostam, abraçam, as se emocionam em nós também, de encontrar pessoalmente. Tem uma... Você fala de viagens, né? Eu acho que tem uma demanda muito grande de mercado de fazer coisas personalizadas. Então, assim, um roteiro personalizado pela Erika, porque eu já viajei tantos lugares do mundo. De repente, seja interessante. Algumas coisas que eu já tenho feito são rotas gastronômicas com a minha assinatura, que as pessoas também podem ter acesso. É, e o próximo passo, eu acredito, que seja meu livro. Que as pessoas pedem desde que eu sou criança. E eu ainda não dei esse passo. Mas tenho coisas escritas e pretendo organizar para o próximo ano. Eu acho que as histórias merecem ser contadas, a minha e a das pessoas, né? Então, eu acho que a produtização é muito importante, porque tem que monetizar esse trabalho, não é um trabalho só de sonho, né? É um trabalho que eu tenho concomitante com a minha carreira, sempre tive, trabalhei, como disse, em banco, trabalhei na indústria da beleza, trabalho, trabalho ainda com consultoria. Então, eu faço outras coisas enquanto também influencio. Também é importante dizer que hoje em dia o influenciador não necessariamente ele tem uma carreira que seja somente da, vivendo na influência. Ele influencia e é muito interessante quando ele tem outras atividades, porque ele começa a falar em outros núcleos, sabe? Então ele tem autoridade também em outros núcleos, ele transita e é muito interessante.
1: Muito legal. Você um livro, né?
0: Ah, eu acho importante. Você compraria?
1: Eu, eu compraria, dou. mas eu, eu, eu vou, vou... Aí eu, como a gente é future hacker já... Sim, f... sim, <risos> sim. Então daria uma faria uma provocação. Ah. Por que você não cria um livro feito pela pelas pessoas que te acompanham há 20 anos que seja uma coisa colaborativa eu acho interessante ou seja, cada pessoa escreve um capítulo Érica na gastronomia, Érica nas viagens e quem vai fazer isso aí vai ser os próprios usuários que estão fazendo parte da.
0: adorei a ideia
1: porque assim, é... é... o
0: futuro é colaborativo é, exatamente,
1: e aí você nada melhor mais, mais prestígio que você vai dar para uma pessoa que te acompanha há 20 anos é ela fazer parte da tua vida através de um capítulo
0: eu achei fantástico <risos> Que até brinco, né? Contar histórias enquanto a gente escuta das, das pessoas também. Ou, de repente, de como a história delas conectou a minha, né?
1: É, exatamente. Acho que tem, tem um, um caminho adorei, hacker aí. Adorei. Tem adorei, um collab adorei. aí, nossa. Aí. Adorei. Adorei. Muito bom. E, e, e deixa eu fazer uma outra questão aqui, Erica. É a respeito de falar com gerações diferentes, né, cara? A gente tá vivendo assim com gerações, nesse né? Você falou um pouco Não. nesse tema aí de é, essa geração nova que já vem mais consciente, né? Do que a geração antiga. Minha geração X, a geração mais competitiva, e assim, então assim, como é que você consegue falar, ter uma, 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 uma comunicação que seja, que consiga atender assim, a, as diferentes gerações, seja da geração alfa, da Y, da X, quer dizer, e que teoricamente que, não, não, não perca né, essa conexão que você tem com eles.
0: Eu acho que muito recentemente, tô falando da minha história na internet, começaram a falar muito sobre nichos e micronichos para você focar sua comunicação em um público. Eu tive um caminho um pouco diferente. Eu sempre usei o gente ele que é meu nome, e não usei, por exemplo, a dicas de fulana, a dicas do São Paulo, algo que as pessoas às vezes usam para já ter um branding sobre, sabe, sobre aquele nome, e daí as pessoas seguirem as dicas e não a pessoa. Quando você se coloca como pessoa, é mais desafiador. Então, como que eu pensei a minha audiência, como eu pensei a minha comunicação? Primeiramente que começou num diário, como as meninas lá de 20 anos atrás. Então, por ser um diário, eu me comunico como eu gostaria de ouvir, é o primeiro ponto. Segundo ponto, pra, quanto à orientação de gerações, eu me comunico como minha família, independente da, da faixa etária, minha família, as famílias, gostariam, de repente, de receber esse conteúdo. Um conteúdo de bandeira livre <risos> então eu sempre pensei no conteúdo que pudesse ser também aplicado em outras mídias na TV assim, eu sempre penso no conteúdo isso aqui caberia em outras plataformas esse conteúdo ele é interessante para mais que uma geração nesse conteúdo aqui eu falo de repente tem um meme que seja mais legal assim para essa geração atual ele também tem alguma informação histórica que possa ser interessante para a geração da minha mãe então, eu tento fazer uma, um híbrido, sabe? Mas esse é o meu jeitinho de fazer as coisas. Eu acho que é mais efetivo quando a pessoa encontra um público só. É, e aí, de repente, já cria ali, focado naquele público. É mais fácil para o algoritmo entender, é mais fácil de várias formas. Mas eu escolhi um caminho mais difícil, mas que me faz muito feliz, que é conversar com diversos públicos ao mesmo tempo. E isso começou, como eu disse, pela minha origem. Porque eu não sabia quem abriu o blog, a gente não tinha nenhuma métrica. Então, eu escrevia como como esse texto pode ser eterno, como ele pode falar com as futuras gerações, independente de eu estar aqui ou não. Então, toda vez que eu crio um conteúdo, eu quero deixar um, uma marca positiva nas pessoas. E aí, pode ser uma estratégia que você pode até achar, ai, que estratégia boba, mas não é tão fácil de executar,
1: né? Bem, não é fácil você tocar, <risos> né, né, cada uma das pessoas, Sim. né? Vamos lá, e, e, e sobre os, né, os outros influencers, assim, vocês. é uma categoria unida ou não? Ou é cada Olha um por si? Boca. Ou é cada um por si e, e, to, e todos por um? Quer dizer, como é que existe uma associação dos creators? Existe, quer dizer, como é que você pode, sei lá, ter uma, uma, um collab com, com uma, uma pessoa que seja amiga sua, que também tenha uma, um grupo grande, que você possa fazer projetos em parceria? Então, quer dizer, como é que é esse envolvimento aí com os, os outros influencers? Sim.
0: Bom. Pensando a influência como uma rede enorme, que não necessariamente moramos perto, as pessoas também estão fazendo das suas próprias casas, das suas próprias realidades, os encontros não são tão fáceis. De agenda mesmo. Também de propósito. Muitos não têm os mesmos propósitos que você. E outros são diferentes na internet e pessoalmente. Então aí já tem um panorama bem louco.
1: <risos> é verdade. Não, locali... Você falou de região, de né? região. localização. Propósito. De... de propósito e de... Não, eu... não dá
0: match é, porque, então a gente está falando de personalidade e geograficamente que de repente não, não dá certo né mas assim, tirando esses conflitos que eles são conflitos básicos de qualquer negócio eu acho que também tem uma ego trip existem pessoas que não querem colaborar com as outras no crescimento delas é isso é muito complicado como eu participei com os criadores antigos e vi o mercado sendo formado eu vi muita gente chegando depois de mim. Acho que nós 90% chegaram depois. E tudo bem. E a gente via co-criando, ia mostrando caminhos, muitos caminhos que nós abrimos para eles passarem. Né? Por exemplo, antigamente não se falava de fazer uma parceria de um blogueiro com uma indústria automobilística. Era somente que, a quatro rodas que pegava um carro para teste, não é verdade? Você é dessa época. Então, eu, eu era jornalista e também criadora de conteúdo. Então, eu e outras pessoas que tinham essa característica, começamos a falar com as marcas. Eu lembro a minha primeira marca que liberou um carro para mim como criador e não só como jornalista foi a Peugeot. Então, a gente conversou na PSA e aí foi a primeira experiência de a gente colocar o carro numa viagem e a gente falou, a gente colocou o carro num contexto de uma viagem e falando das características do carro. Então, acho que assim, que eu queria chegar isso há 10 anos atrás. E hoje, todas as marcas fazem collabs e cocriações com criadores de conteúdo. Então, sempre existiu pessoas antes de mim, me existiu e vão existir pessoas que vão abrir portas, né? Mas também há pessoas que fecham portas por competitividade. Mas eu acredito na cocriação, até do universo. A gente coexiste. E eu acredito que a gente pode ir mais longe com colaborações. Mas é muito importante saber que você é uma marca. E você também tem que pensar muito bem com quem você co-cria, com quem você colabora. Se combinam propósitos, se combinam valores. Não precisa ser assim tão chato, assim. Mas, assim, é necessário você saber, basicamente ali, se a pessoa está indo perto do seu conteúdo, tem alguma coisa que conecta realmente o seu propósito, o seu público com o dela então não faz sentido, é complexo então a gente tem que saber com quem a gente se alinha sabe,
1: é o importante eu acho que é mais sensível do que uma marca porque assim, são seus valores, né? a marca ainda é. ela tem os valores sim, dela, sim. mas assim a pessoa é o valor dela, né se ela encontra com a pessoa que teoricamente tem um, um risco de reputação é. quer dizer, você tem um você tem uma sequela eterna. Coisas importantes, que eu
0: hoje tomo mais cuidado. É, eu sou muito de conversar com qualquer pessoa, sem me importar quem ela é, se é de partido A, partido B. E quando eu era mais jovem, na minha cidade, morim Osasco, é, eu participava de alguns programas de rádio que eram de pessoas que tinham influência política lá na cidade, e eu mal importava, eu só tava indo lá para comentar as notícias do dia, como uma boa estudante. E eu comecei a perceber que fotos antigas que tirava com as pessoas à mesa, mesmo que participasse de uma mesa redonda como essa, é, poderiam, no futuro, achar que eu tinha alinhamento político com essas pessoas. Então, hoje, eu evito tirar foto com pessoas de posição política, e não é por falta de partidarismo, acho que a gente tem que ter posições em tudo. Mas por que eles mudam muito de posição e eu não? Entendeu? Então, eu preciso tomar cuidado com a minha imagem, com esse alinhamento. Eu tenho que me posicionar politicamente, mas eu tenho que ser estratégica também, no sentido do conteúdo, de não... Ah, e essa questão de valor também, de não se vender, sabe? Não vem da sua opinião por nada. Eu acho muito, muito relevante isso. E é, é esperado do influenciador que ele dê, dê opiniões, né? Mas é esperado também que a gente tenha coerência com os nossos propósitos, os nossos valores. E é quando a gente percebe que pessoas que a gente conviveu no passado, ou até tirou uma foto, tal as pessoas ali aliam a gente, ah, essa pessoa é sua amiga, eu falei, meu Deus, eu só tirei uma foto. Não só política, às vezes no dia a dia mesmo, tem gente que se envolve em coisas estranhas. Tem que tomar um cuidado ali, porque eu acredito na influência como algo de longo prazo, como foi a minha carreira, está sendo minha carreira, e eu pretendo até os 100 anos estar fazendo isso <risos> em múltiplas formas, né? Mas André, o que eu acho importante falar é que se a gente pensa a influência digital como uma carreira de longo prazo, a gente tem que pensar em todos os capítulos dela como uma longa história. E quando, de repente, você se vê procurando só o engajamento por meio de polêmicas, por meio de coisas que não são tão, assim, como eu falo, que demonstram tantos valores que você tem, pode ser muito perigoso. Porque tudo que está na internet é para sempre. Tudo que está na internet pode ser editado, como o nosso podcast aqui. Podem pegar uma fala fora de contexto e transformar em outra coisa, então a gente tem que pensar na carreira do influenciador ou de qualquer carreira, de qualquer marca, como uma jornada de criação de conteúdo, vai ter altos e baixos, vai ter vídeo viral, vídeo que flopa, vai ter várias coisas que vão acontecer, mas a gente tem que pensar como uma carreira mesmo.
1: Eu concordo, você tá falando isso, eu estava lembrando de uma grande influenciadora agora, uma apresentadora, Sim. que colocou a boca do mundo de um problema de violência, né? doméstica ah, e o que o marido ali, esse cara vai ter que sofrer, vai ter que, é. vai ter que fazer um rebranded aí muito é. forte. É. você imagina o que é, né? Hoje o que sai sobre ele, né? Então vai ser Beleza. uma coisa complicada, né?
0: Era só ter pensado antes, aí não precisava do revenge, É, né? pensar talvez é, bem antes, bem né? Antes, Porque né? é
1: uma coisa que já, já é recorrente, recorrente, né?
0: É muito triste, né? Mas eu acho que a visibilidade a essas causas é muito importante. Eu trabalhei muitos anos com mulheres na rua mesmo, subindo, descendo comunidade e, e tá fazendo um trabalho de comunicação e de educação contra a violência doméstica. Até foi interessante você comentar. E era surreal. A gente tinha dados que uma em cada três sofria violência doméstica física. Eu não sei como estão os dados hoje, mas é só procurar os novos indicadores se aí. 80%. Se
1: não me no mínimo, é. assim, 80% que já sofreram. É,
0: tipo... violen... é, porque se você entrar na questão da violência, pode ser verbal, de outras formas. Assédio hein? É, forma de assédio. Não existe mulher que você converse, do, te... do meu ciclo, nunca vi nenhuma, que nunca passou por desconforto no mínimo ou assédio físico, moral, enfim, de outras formas, patrimonial. Então, eu, eu levava essa, essa educação para essas pessoas e era muito surreal como é, a vulnerabilidade social e a falta de empoderamento financeiro e de educação levava muitas mulheres a permanecerem em situações complexas com homens por dependência. E depois tem a dependência não só financeira, como emocional. Então, quando a gente empodera mulheres, quando a gente dá a elas educação, dá a elas... É, como a gente parece até bobo, mas quando estoura um caso desse de uma pessoa tão linda, tão famosa, poxa, essa pessoa que nós estamos comentando, é, tem todos os estereótipos de uma mulher perfeita, bem-sucedida, e ela também passou por isso, a gente abre o leque a pessoa se enxergar. Será que eu também estou numa humaniza, situação... Humaniza, né, extra? o problema, né? Você humaniza. humaniza, você dá nome, né? Você dá cara para aquela história. E aí também você acaba colhendo. Então contar histórias é importante, mesmo que não sejam histórias perfeitas. Porque elas inspiram as pessoas a saírem das suas amarras. Ela liberta pessoas. E a internet tem esse papel. Eu sou apaixonada pela internet, porque ela me libertou. E através das minhas libertações, eu vou liberando, libertando e curando um pouquinho as pessoas também.
1: O efeito cascata, né? Vai indo, vai indo. Exatamente, o efeito cascata. Sim. E vamos lá. Você falou rapidamente né, que você quer trabalhar até os 100 anos aí, né? É, <risos> seja. Mas quais são os próximos? O que, que você está vislumbrando pro o próximo, né? E. Nossa, próxima década
0: interessante sua pergunta eu tava pensando nisso ontem inclusive porque acho que a gente tem que fazer planejamento de longo prazo embora sejamos né, bem cartesianos para pensar o dia de hoje, muito graças pelo presente estarmos presentes no presente acho que é importante pensar no futuro e eu imagino que eu esteja feliz, viajando o mundo eu quero ter um programa além dos meus programas que eu já faço na minha própria rede social, eu quero ter um programa na TV eu quero ser multiplataforma eu quero levar a influência a um nível um pouco mais estratégico para ampliar o alcance daquilo que eu conquistei para outras pessoas. Por exemplo, é, chamando as pessoas ao empreendedorismo, ensinando elas a empreender na internet e na vida, empoderando elas de conhecimento. Então, acho que eu, eu tenho um papel com as mulheres desse país. Eu me sinto vocacionada para isso. Não sei de que forma isso vai acontecer, mas daqui a 10 anos eu me vejo colocando isso para fora com uma energia positiva e trazendo esperança para as pessoas. É o que eu vejo, porque a minha história de vida somente com muita fé e esperança foi possível. Né? Eu tive nesse toda a minha carreira que a gente tá falando só de carreira, André, eu tive um tumor na cabeça, eu tinha há 10 anos atrás. Eu fui colocada numa sentença de que eu viveria até os 25 anos, eu estou com 37. E as sentenças, elas são é, estatísticas da ciência para o que pode ou não acontecer. Mas quando a gente olha com um olhar de esperança e faz a sua parte, milagres podem acontecer. E eu sou prova viva disso. eu queria muito que as pessoas entendessem o poder que há na esperança.
1: É o positivismo, né?
0: É. É. Sem positividade tóxica, né? Porque eu estou Exato. triste, estou feliz, eu sou uma pessoa com altos e baixos. Mas com o pensamento.
1: É engraçado. Tem, 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 um, tem um médico que a gente entrevistou aqui, o doutor Dória, que é um médico que falou, Ai, ele ele discutiu muito sobre etarismo, né? Foi muito legal.
0: Interessantíssimo.
1: E falando sobre né, as, as mazelas do etarismo, assim. A, 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 hoje é um preconceito que, que, que as pessoas se conformam com, com esse tipo de preconceito. Ah, não, você tá velho. Eu falo assim, é, é verdade, tô velho. Mas tá velho e velho, pronto. É. Como se tivesse acabado. Como e assim. E as pessoas meio que, olha, tá certo. Assim. É como é, é ah, eles se conformam com, com esse tipo de coisa. E aí a gente estava discutindo sobre, é, tem um estudo de Harvard que ele estava comentando que as pessoas que envelhecem com mais otimismo, elas, elas, elas têm menos problemas de saúde, é muito louco isso aí. Então, ou seja, você tendo uma visão positiva, Sim. com certeza você pode ter, não pode ter curado, mas com certeza você, né? Assim, a cura na jornada. Né? É, exatamente, então muito assim, é muito legal isso, né, assim, essa visão assim mais... É, eu acredito piamente nisso, né? E, essa, e de inspiração, acho muito legal. E também a última questão que você falou de que era um programa de TV, né? Eu tô vendo também esses movimentos, né? Por exemplo, aquele Lucas Neto, lá, o irmão, acho que, indo pra SBT, né? Então você começa também ver algum, a ver os, os grandes veículos também chamando, né? Grandes né? influências. Só as cocriações. Né? E fazendo essas cocriações.
0: Quando a gente percebe que o mercado mudou, a gente vai Batalhar contra isso vai co-criar e aprender um com o outro. Eu aprendo coisas com a TV, a TV aprende coisas comigo. Eu acho que juntos podemos levar a comunicação, porque o que demonstra quando uma ferramenta estoura? Quando a gente fala que a internet, ela tirou o público da TV, significa que a nova geração entende melhor a linguagem da internet e, e do que da TV. Existe até uma coisa que é muito louca disso que é nossa apetidão até por serotonina tal, de ter vídeos curtos como consumo imediato e aquilo nos fazer né, perder até a noção de como é ver um filme, fazer algo longo. Tem pessoas que não conseguem mais ver uma série. Então, também tem que tomar cuidado, porque a nossa mente é treinável, né? Então, eu acredito que é assim. Então, o que a gente pode fazer de colaboração? Pensando que toda pessoa é vista por qualquer mídia como usuário. Somente realmente entorpecentes e redes sociais tratam as pessoas como usuários.
1: É verdade.
0: Então, do que estamos sendo entorpecidos? O que o algoritmo está nos entregando? E como as mídias antigas, tradicionais, podem colaborar para essa curadoria ou até a TV para dar uma equilibrada nas coisas? Como eu posso levar né, a linguagem, como você falou, a linguagem da internet para a TV e da TV para a internet alguma coisa, o que for positivo e fazer um cross, pra gente ir para próximos passos, né? Eu não preciso fazer com que a revista não exista. Mas já que hoje em dia ela é quase um objeto de luxo, ela vai ser um anuário, vai ser alguma coisa incrível de curadoria para você guardar como um livro, né? Tem várias, múltiplas possibilidades.
1: Ela poderia, assim, eu, eu sou... Eu amo revista, eu nasci no na mercado de revista. Sim, sim. E o que eu acho, assim, aí eu tenho uma visão mais crítica, assim, acho que tem uma preguiça do setor de ousar. A revista poderia ser projeto para realidade aumentada por esse tanta coisa Nossa, sendo sim. feita e que teoricamente, né acho que assim a, a gestão de associações de revistas são pessoas assim ultrapassadas obsoletas quer dizer né que não tem então da velha forma que, né exatamente então eu acho que se, se tivesse tivessem uma ousadia né, nos meios assim eu acho que com certeza a gente estaria Melhor. trazendo mais essa nova geração para esses outros meios né Bem, Erika, eu queria agradecer muito... Ai, já eu queria, eu, gravou, eu queria agradecer muito a tua presença aqui, cara. Foi, 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 e é muito interessante, porque assim, não é a pessoa que tá começando agora, quer dizer, você foi sei, há 20 anos, okay. ou seja, é a pessoa que... Quando eu falo Future Hacker, assim, a pessoa é isso, né? Quem é que tá olhando um pouco pro futuro... E, e trazendo pro presente, que é o nosso, quem tá achando os maiores atalhos do, do, do futuro para cá. E você foi, com certeza, um exemplo disso, né? Com 14 anos de idade, sem querer, e foi chegando e o universo foi te conspirando aí. É. Então eu queria que se deixasse considerações finais aqui. Putz, Sim. de novo, parabéns pela trajetória e obrigado pela presença.
0: Nossa, que emocionante é, participar. Muito obrigada pelo convite. Eu acredito que... Opa! Eu acredito que quando a gente fala de futuro, a gente tem que pensar muito o presente que estamos vivendo, que é um presente de fato. E muito além de um clichê, o que eu queria deixar de mensagem é que a gente se auto-observe e observe o mercado para criar coisas novas. Somente assim a gente terá criatividade ali, trabalhando a nosso favor, para conquistar coisas para o futuro. E o futuro já está chegando, né? O futuro já chegou, o futuro é todo dia. E a gente às vezes pensa em futurologia como uma coisa distante, mas não, ela acontece todos os dias, às vezes a gente não percebeu. É, eu queria agradecer, então, minhas redes sociais é @erikaconcargentillycom2lsia em todas as redes sociais, fala de viagem, gastronomia e também histórias de vida das pessoas e as minhas. E será um prazer ter vocês comigo. Aqui é só né, uma pinceladinha, né, André? Tem muito mais a conversar. Eu espero que tenha colaborado no coração das pessoas.
1: Vamos, a gente tem que fazer um collab junto. Bora, <risos> bora, bora fazer. É só aí, pessoal. Érica Gentili aqui no Future Hack. Obrigada. Future Hacker. Life. Path. Future.